0: en CCN Servicios Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN. Un ama de casa,
1: una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte en vida e información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibó por CDN.
1: Buenos días, bienvenidos a su programa Consultando con Anacimó. Gracias a todos por la sintonía. Muchísimas gracias por siempre decir presente a este programa que está dedicado y tiene el compromiso de psicoeducar en temas relacionados a la salud física como a la salud mental de todos. En el día de hoy me toca un tema que realmente en las últimas semanas ha sido bueno, el tema del, del momento Luego de que eh, se diera a conocer En eh, uno de los cementerios de aquí de la capital Que se dejaran los cuerpos de algunos niños Y claro, eh, periodistas se, se dieron a la tarea de averiguar Qué fue lo que pasó Y claro, los psicólogos nos quedamos en la parte De lo que es el duelo perinatal Porque mucha gente mucha gente dice Bueno, cuando el niño, los niños nacen o en el embarazo Cuando se pierde la criatura Eso no es nada lo que tiene que hacer la embarazada de nuevo entonces vamos a hablar del duelo perinatal o el duelo gestacional, lo voy a incluir porque también le queremos quitar importancia a, a este tipo de duelo queremos y muchas veces entendemos que solamente se sufre cuando criamos al muchacho cuando vemos al muchacho crecer cuando ya el muchacho tiene con nosotros eh, un tiempo y realmente no la madre como el padre sufren su pérdida desde el momento en que la madre sabe que está embarazada, se comienza a crear un vínculo y fíjense que poco tiempo después sabemos si es hembra, si es varón ¿eh? y a, a hoy hacen unos challenges para saber y que si es azulito, que si es rosadito que si verde para saber, ¿qué hacemos? ¿le ponemos nombre? Ay, se va a llamar Carlos, se va a llamar Alexi, se va a llamar Ana. Yo está haciendo vínculo. Y mamá se está creando todo un mundo con su muchachito y muchachita. Hay médicos que le dicen, producto. Es el producto, eso no es un producto. Y yo me molesto muchísimo con los ginecólogos cuando le dicen ese término. Eso no es un producto. Es verdad. Se está, está en formación. Pero a las pocas semanas, cuando te hacen la sonografía, ¡oh, sorpresa! Se escucha un corazón que late como si fuera un caballo. Entonces, no me hablen de producto. Y no me voy a meter en otro tema bastante delicado, porque ahí entonces puedo ofender a mucha gente. Y ese no es mi, mi motivo. Lo que yo quiero hoy en, es que entiendan y, por favor sepamos ser más empático ante esas madres y padres que tienen ese tipo de pérdida. Entonces, fíjense, ya comenzamos mamá y papá, ese vientre comienza a abultarse, y esa mamá comienza, antes que el papá, porque es cierto, los padres eh, tienden a tener el vínculo un poco más adelante. Mamá no mamá comienza a seguir en las redes sociales esas cuentas que tienen que ver con bebés, con la crianza tienen esas cuentas que tienen que ver muchas veces con alimentación, vamos al ginecólogo que sigue el ácido fólico comenzamos a tener muchísimas eh, cuidados que si se bebía la cervecita ya no se la bebe, que se si hacía tal cosita y muchas veces hasta la mamá quiere y busca que ese vientre se abulte para sentir que mi bebé está creciendo Resulta que muchas, lamentablemente, en ese proceso pierden a su bebé. Van a hacerse la sonografía y el médico, quizás, le dice: dejó de latir. Van a la sonografía, hubo um, una situación, le dan el diagnóstico y esa madre recibe la noticia de que tiene que tener un proceso de Hay gente que dice: pero ella nunca lo vio. ¿Y por qué ella está llorando? Sí, total, eso todavía ni está formado. Usted no sabe, desde el momento, repito, que hay vida en ese cuerpo, la mamá comienza a amar, que hay mujeres que le toman un poquito más de tiempo porque la noticia la puede agarrar, como dicen decimos los dominicanos, fuera de base, y quizá tú no lo esperabas, quizá te sorprende porque tú estabas haciendo planes de que ibas a hacer una maestría, o estabas recién casada, o no estás casada eso no significa que tú no estés haciendo tu vínculo o el mismo miedo porque uno se asusta señores hoy Dios mío salí embarazada estoy asustada. pero es muy injusto que uno que no está viviendo eso le digamos a esa mujer que acaba de recibir esa noticia de dos, tres, cuatro, cinco meses de embarazo pero eso no es lo que tiene que salir embarazada después de nuevo o sea, después acostarte y tenés de nuevo pa para salir embarazada miren eso es muy duro, porque la gente entiende que como tú no lo estás viendo como está dentro de ti, no hay importancia sí tiene importancia y se vive un duelo se vive un duelo y lo grande es que la mayoría de esas mujeres tienen que llorar a escondidas porque dicen que la gente no lo entiende y lo que hace que la gente la, la invalida invalidar significa, le dice ¿Pri, ¿por qué tú estás llorando? pero tú ni siquiera nunca lo cargaste nunca estuvo contigo tú lo que tenía ahí era un feto oiga, oígame, como con el derecho que los demás vienen a quitarnos el amor que sentíamos, tú lo que tenía era un feto o, o hay otros también más osados que nos dicen, tú lo que tenías era un producto, algo que todavía no estaba bien formado y son y son rastreros que saben buscar un celular y, y dicen, mira, en, cu en cuatro semanas lo que era, todavía no era un bebé para esa mamá era un bebé que tenía nombre y hasta rostro entonces, el duelo, cuando se, se, se tiene la noticia de una pérdida, hay mucha negación, hay muchas cuestionantes, entre las cuestionantes que tiene una mamá es, ¿qué me pasaba a mí en mi cuerpo que mi, mi hijo no pudo quedarse conmigo? Es decir, yo no lo pude retener. Y es una de las grandes cuestionantes, que los ginecólogos tienen la responsabilidad de darle la tranquilidad a esa madre. Y si esa madre dice, yo necesito que usted me haga análisis, señores, háganselo, porque son ustedes los ginecólogos que lo van a pagar. Ustedes no son los que van a pagar su análisis, quítenle esa duda a esa mamá, porque esa duda le crea mayor angustia, porque la mujer es lo que muchas veces entendemos que estamos mal físicamente y por eso a veces dejó de latir el corazón del bebé por eso a veces entendemos que no llegó ese aborto espontáneo quítenle la duda ustedes como médico en ese momento miren el poder tan grande que tienen que no es, no mija eso no es nada eso sea por el tema de progesterona sea por el tema que sea, quítale la duda tómate 10 minutos más de esa consulta y aunque tú sepas la respuesta porque tú la tienes clara, ella no entonces mándale a hacer una pruebita mándala a hacer todo lo que ella necesite para que ella quede en total paz porque ocurre algo después de ese duelo y es el miedo a que volver a quedar embarazada y que me vuelva a pasar lo mismo estamos hablando de ese duelo gestacional ahora vamos a hablar del perinatal el perinatal es mi bebé nace yo lo paro o sea es por cesárea yo lo cargo me lo ponen aquí, yo lo veo yo lo huelo una de las cosas que las mamás hacemos es oler me lo ponen aquí pero se lo llevan al bebé en incubadora por situaciones que el pediatra luego de, de que me ponen en la habitación me explica tuvo tal complicación, hubo tal situación el bebé muere vuelven a invalidar a la mujer Está chiquitico Tú no lo criaste Fíjense cómo entendemos Que porque tiene pocos días con nosotros así, a, así mismo vamos a quererlo Poquito A un hijo se quiere Desde el momento de la concepción A un hijo se ama Es un amor Que solamente las madres y los padres entendemos y también va a depender mucho, señores, aquí, cómo el médico lo maneje, las enfermeras. El, todo el proceso va a depender tanto de esas personitas. Y lamentablemente, debo de decirlo, no tan solo en mi país, en muchas partes del mundo, esas personitas no saben manejarlo. Y nos lo dicen como si estuvieran comentándonos... Mira, nah, no funcionó, se murió. Tú estás hablando de parte de mi vida... Tú me estás diciendo algo que va a marcar un antes y un después en mi vida. No es que tú me lo adornes y no me lo llegues a decir, pero ten compasión conmigo. Una palabra, señores, que de verdad que marca la diferencia. Yo que he tenido que acompañar a muchas mujeres en ese tipo de duelo, cuando estamos haciendo el proceso, muchas me dicen, de verdad que mi médico o la enfermera, o el trabajador la trabajadora social que me acompañó, de verdad que hoy en día yo le agradezco, otros me dicen, no le agradezco nada por la forma en cómo me lo dijo. Y ahí también se da, en ese proceso, el, me siento culpable, ¿qué pude haber hecho yo, orgánicamente, que mi hijo no pudo resistir? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué otros niños con menos tiempo, por ejemplo, cuando vienen prematuros, si se salvan y el mío no? Las cuestionantes son muy normales en los tuelos, muy normales. Y, y también, debo de agregar, las cuestionantes a Dios. Yo tengo pacientes que me dicen, yo soy una mujer muy creyente, pero en ese momento dudé. En ese momento me enojé con Dios. En ese momento hasta le dije que iba a dejar de creer en él. Y yo le digo, eso es válido y es tu derecho. Dios va a buscar la forma de, de conversar contigo. Pero es tu derecho porque tú sientes que te arrebataron algo. Y volvemos. En el duelo perinatal, la mujer tiene todo el derecho de vivir su malestar, su dolor. En este tipo de duelo, la familia tiende mucho a querer a acelerar los procesos, entendiendo que con esto están ayudando a la mujer más que al hombre están ayudando a la mujer con querer como que ella olvide rápidamente primero, dejen de buscarle pastillas esto lo veo casi siempre cuando me llega la mujer le digo, ¿desde cuándo estás tomando? ¿cómo te lo sabe? porque siempre hay una vecina que dice, tómate esto que eso te va a tranquilizar, tómate eso que eso te va a poner a dormir no anestesien a los pacientes solamente si hay una condición física que el médico requiere y recomiende medicación es que se debe de medicar en el momento de, de, de la noticia por favor dejen de medicar dejen que esa mamá asimile su dolor ay Ana es que ella se demayó tú no sabes cómo esa mujer se puso pero déjenla por Dios déjenla que se traye, déjenla que grite Ay, pero que ella tiene una cesárea, hay que cuidarle esa cesárea? Déjela, porque la cesárea sí le va a doler, claro que le va a doler. Parió hace dos días, pero se fue a su casa sin su muchacho. Ana, mira, nosotros le recogimos todo en la casa, ¿por qué? ¿Ustedes creen que con recogerle la, la cunita, con recogerle las cosas, ustedes van a hacer que ella olvide a su hijo? Por favor, dejen que ella viva su proceso y que ella sea la que decida decisiones cuando esté lista. No quieran llevarla, como digo ya a una velocidad que ya no está lista. Porque a veces la, la mamá llega a esa casa, señores, y se encuentra se encuentra con que ya está, está pintado la habitación, que ella ya la tenía del colorcito y todo, ya se la pintaron de blanco. Otra cosa que se da en mi país república dominicana y tengo que decir así porque sé que este programa se escucha en muchas partes que de por sí dada la situación que ocurrió hace unos días atrás en el cementerio donde varios cuerpos amanecieron señores en una acera aquí en república dominicana en muchos lugares no te entregan el cuerpo en los hospitales me refiero en muchos hospitales no te lo entregan porque la familia no tiene el dinero para un entierro cosa que pongo en duda pongo en duda porque en muchísimos de en muchísimos hospitales tienen el servicio no el no el hospital en sí sino la, la alcaldía tiene el servicio de de funeraria no en todas partes pero pero a veces a quien tú le preguntas sobre en la entrega del cuerpito no es a la mamá lo más seguro es a una tía que fue a vela y la tía dice, no, está bien, quédense ustedes. No le preguntan a la mamá. ¿Qué a quién tienen que preguntarle? ¿A la mamá o al papá? A ellos hay que, que son los que le tienen que preguntar. Como también, ¿usted quiere despedirse? ¿Usted quiere verlo? Muchas mujeres me dicen, a mí no me dieron ni siquiera el derecho de abrazar a mi hijo. A mí ni siquiera me dieron el derecho de yo verlo. Y toda mujer... Y todo hombre, toda mamá y todo papá tienen el derecho de verlos, también de darle sepultura. Tienen el derecho de saber dónde está su hijo, porque yo a veces, y he tenido en consulta, muchos duelos complicados, porque eh, se quedan enganchados, porque dicen, yo no sé dónde está enterrado el cuerpito de mi hijo. De por sí yo no sé si, y más después de, de los reportajes que salieron, muchas mujeres... Llegaron, que eran pacientes mías, vinieron donde mí de nuevo y me dijeron, Ana, ¿y si mi hijo lo, lo tiraron hacia un basurero? Que fueron en de hospitales, que estaban ya tranquila pensando que estaba en una fosa común y me decían, ¿y si mi hijo le pasó eso mismo, Ana? Es decir, su cabeza voló a pensar que a su hijo le pasó eso mismo. Porque las mamás entendemos, y no las mamás nada más, muchas de las personas que hemos tenido pérdida, el día del entierro es que llegamos a nuestra casa después de sepultar una de las cosas que se piensa es yo dejé a mi familiar en esa cripta, yo dejé a mi familiar en, esa, en ese agujero y debe estar pasando frío fíjense cómo uno se disocia y uno piensa que su familiar está vivo y esa mamá, imagínense con ese instinto materno a flor de piel, con ese abdomen abultado aún, pero con las manos vacías porque no tiene a su hijo piensa yo me quedé sin mi hijo, pero ahora yo estoy pensando si mi hijo está en un, en un matorral de eso, porque en el hospital me dijeron que lo pusieron en una fosa pero lo más seguro no, porque fue en un, lo más seguro en una funeraria de estas como lo que pasó ahora y mi hijo no tuvo ni siquiera una sepultura digna esto quita la salud mental a cualquier mamá y a papá entonces no podemos minimizar el duelo perinatal yo necesito que ustedes entiendan que porque muere un muchacho de tres años y porque a una mamá se le muere un hijo recién nacido no significa que el de recién nacido no, no duela. Sí, duele. Que el de tres años tuvo, una, tuvo un proceso de vida contigo, lo, sí, duele, pero no podemos minimizar y quitarle importancia al que nació, ni aquel que estuvo en el vientre. Todos todos, para esa madre, son importantes. Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
2: En Consultando con Cogaracibó, Terapia Libia
3: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta Hagamos un ejercicio, te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una
4: asesoría conmigo. Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy Polish abre nueva sucursal
5: en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809 544 1244 síguenos Polish RD
6: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
1: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. de regreso en consultando con Ana Simó Recordarles que en el centro vida y familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana terapia individual terapia de duelo terapia familiar terapia de aprendizaje todo lo que ustedes requiere. 809 cero nueve y también tenemos un WhatsApp donde usted puede preguntar servicio al cliente el WhatsApp es para servicio al cliente 829 cuatro 48 Y ahora, ¿qué les parece si hacemos una apertura para que ustedes puedan llamar y preguntar todo lo que ustedes quieran? Estoy aquí para ustedes. El teléfono de cabina es el ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno. También tengo el WhatsApp del programa donde pueden también hacer su pregunta no llamar. Tienen que hacerme la pregunta por texto, ok, no por audio, porque estoy en vivo. Entonces no puedo, no, no puedo llevar tanto cartón y llévenme suave. No puedo llevar tanto cartón, así que pueden por esa vía también preguntarme. Tengo una pregunta súper interesante por el WhatsApp que la estuve viendo hace un momentito y una chica me dice, Ana, tuve una pérdida hace unos meses atrás y eso hizo que mi relación de pareja se quebrara. Lamento mucho tu situación. Realmente no fue tu pérdida que hizo que se quebrara tu relación de pareja. Tu relación estaba mal, estoy totalmente segura de eso. Y lo que ocurre es que muchas veces... Cuando pasan situaciones como esta, como una pérdida, eh, la crisis hacen que si la relación no está bien, entonces viene la ruptura. Si todavía están viviendo juntos, date la oportunidad, dile a él que busquen ayuda de un buen terapeuta de pareja para ver si es posible salvarla. Alexis, toma esa llamadita. Hola. como esta, Como una pérdida. Hola. Ahí tiene que bajarme el sí, radio. Buena. Sí, bájame el radio para escucharte, cuéntame.
7: Ya lo voy a buenas, Ana. Dígame. ¿Cómo está? Mi nombre es Dagoberto Morván. Yo estoy estoy en un proceso de que no, pues, no estoy durmiendo lo suficiente. Okay. Quisiera ver cómo, cómo usted me asesora eh, yo duermo, estoy durmiendo ahora mismo porque estoy bajo terapia de un psiquiatra y me están, me están medicando okay. pero se me hace difícil conciliar el sueño cuando, cuando lo concilio, no duro mucho, despierto varias veces la noche y si cuando duermo no, suento, no siento el sueño profundo, un sueño como como
1: por intimita, así muy leve y dime una cosa, el psiquiatra no te refirió a psicología?
7: Aún no me he referido a psicología, no. Aún no me he referido a psicología. Porque eso eh, es importante. Yo tuve una... Eh, eh. Sí, debería... Pues voy a, voy ¿Qué fue lo, ¿Pero,
1: pero qué fue puedo... lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Que tú, eh, ¿Ocurrió algo en tu vida? Una situación de... En mi vida ha
7: ocurrido algo, sí. Eh, eh, yo perdí un trabajo que eso me afectó mucho. Ah, okay. Y yo eh, conseguí otro trabajo y me ponía a pensar mucho. Okay. Yo solo en la, en la habitación uh -huh, y le daba está. mucha mente y en todo momento le daba mucha mente. Yo asumo que por ahí es que viene, que viene esta, esta, esta situación.
1: Uh -huh. Sí, puede ser. Fíjate que, eh, que la pérdida de tu trabajo hizo que tuvieras un pensamiento obsesivo. El pensamiento obsesivo. Sí, obsesivo. Ajá. Entonces hay que ver si en la noche... Eh, fluye lo que es, nosotros llamamos una ansiedad nocturna, claro, el, el psiquiatra está haciendo lo correcto, pero fíjate que a pesar de tenerte medicado no entras eh, en un sueño profundo entonces tienes no, que trabajar con un psicólogo no, no, si sí, yo
7: cuando me medico cuando me medico, yo entro eh, él me está dando que que, eh, que te que apina, apina Ajá. que te apina, sí, cuando uh -huh. yo entro en el sueño profundo yo, yo, o sea, cuando me medico con dos que te afina de 25 miligramos, yo duermo eh, profundamente, yo duermo bien. Si me bebo una, no siento que duermo como un sueño reparador fuerte. Claro. Pero cuando me bebo dos, sí, ahí sí siento que duermo lo suficiente, que duermo bien. Y duerme un
1: sueño largo. Ok, eso lo debes de hablar con tu psiquiatra, no bajar la dosis hasta que no tengas una buena higiene del sueño. Cuando hablamos de una buena higiene del sueño es que tú debes de, con el psicólogo, trabajar esos pensamientos rumiativos, trabajar eso, eh, todo aquello que te produce la ansiedad, porque tú tienes todavía el, el, lo que te produce la ansiedad, está ahí. El medicamento lo que te está ayudando es a dormir, pero no te está quitando la ansiedad. Es sí, lo que te produce la ansiedad está ahí. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te tomas el medicamento, lo que hace es que te la bloquea y por eso tú duermes. Entonces, no bajes la dosis. No la bajes. Porque tú la estás bajando, porque ustedes son así, y dicen, ay, no, yo hoy voy a bajar, déjame bajarla pa". No la bajes. Hasta que tu médico no te lo indique. Y si debes de ir donde un buen psicólogo, te recomiendo que sea un terapeuta conductual. ¿Oíste? Cuando te digo conductual es la corriente, de sí, es la forma de trabajo para que se enfoque en ayudarte a que tú puedas conseguir una buena higiene del sueño, que eso es bárbaro y es muy necesario. Señores, dormir es todo. Para nosotros los psicólogos, el dormir es muy importante. Buenos días. Sí, buenas no Tengo una preguntita. Claro, dígame. Eh, tiene que avanzar con la situación que usted habló del embarazo
3: y eso eh, Yo quedé embarazada hace un año y pico eh, lo los primeros tres
8: meses Yo no, no quería mucho a mi bebé Ok Entonces la, yo me puse a tener un segundo Pero yo digo que no okay. sea la gente me juzga por eso
1: Olvídate de la gente Dime qué tú quieres eh, organizarme mental ¿qué es para ti organizarte? Eh, sacar todo eso que, esos traumas y todos esos problemas que yo tengo ¿y cómo se hace eso? yendo a terapia uh -huh. ¿y por qué tú entiendes que tienes que sacar esos traumas? porque después que tuve mi niña me di cuenta de muchas cosas que yo tengo así es. incluso mi pareja
3: me
8: dice no te quiero tener otro bebé y yo inmediatamente me pongo a la defensiva y le digo no hasta que yo no tengo un matrimonio contigo yo no voy a tener un bebé porque el primer bebé que yo tuve fue fuera de como de orden ok
1: mira te voy a contar algo los hijos esa bendición maravillosa yes. hace que nos conectemos con nuestra historia y cuando te refiero, me refiero a nuestra historia, se refiere a la forma en cómo fuimos criados. Es impresionante cómo nuestros hijos hace que aflore esa dinámica, ese vínculo con papá y mamá. Y nos, nos recuerdan muchas cosas, tristes como alegres. Entonces sí, no, no le des larga, pero no por ese segundo hijo, es por ti. Porque fíjate cómo tú dices, yo quiero un matrimonio. Entonces, esto me está hablando a mí de que tú no estás bien con él Esto me está hablando a mí de que tu esposo te está te está pidiendo un hijo Pero yo estoy siento que te pide muchas cosas Y como que tú has cedido por mucho tiempo Y el hijo es, la, es lo que la, lo que tú, es, tú puedes decirle como que no Porque hay muchas cosas donde terminas diciéndole que sí Pero aquí como que tienes el poder de decirle que no Entonces date el chance, mija, no no le dé larga No me que enero para yo ir a terapia regálese eso, donde tú quieras y debe de ser un terapeuta familiar un terapeuta familiar no trabaja como la gente cree, que, que tengo que ir con mi familia entera no, eres tú, donde va a trabajar gen tu generación anterior que es muy importante, la gente cree que no señores, miren pesa nuestra historia en muchas de las decisiones de hoy en día vamos. se cayó esa llamadita, vamos a dar de nuevo los números, antes de tomar esa 809-683-8790 Hola, te escucho.
9: Sí, buen día, doctora Simón. Buen día. Eh, Me habla Rafael Sosa de Boca Chica. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Bueno. Sí, doctora, yo, te, yo, tengo un, yo, yo tengo un problemita que yo de noche, cuando pienso que...
1: No te escuche, Habla, lo... ah, eh, Háblame el teléfono, olvídate de lo que tú, te el eco, no, no escuche el eco.
9: Ok, yo a veces yo de noche Ajá. me pongo a pensar y no duermo
1: Ok, ¿y qué tú piensas? Cuéntame okay. que, que llega un pasado, ah,
9: okay. eso es un pasado Ok Entonces eh, no duermo, a veces amanezco eh, rabioso con la esposa mía al, al otro día
1: ¿Y de qué es el, el pasado? es tuyo o de otra gente? No, el pasado es de ella ¿Y tú estabas en ese pasado? No,
9: pero tengo una, una tengo una cicatriz que no me quiere quitar de la mente
1: Pero si tú no estabas en el pasado, ¿por qué tú tienes
10: cicatrices?
9: Porque por lo menos yo pienso que han sucedido cosas Ajá Sí, porque, sí ah, Yo, pero yo que... quiero que usted me dé un consejo para no, yo dejar eso Yo sí. quiero dejarlo, porque yo tengo 37 años con mi esposa
1: Pero espérate en ese pasado tú no estabas. No. ¿Y no. Qué, ¿Quién te dio el derecho a juzgarla? ¿Quién te dio derecho a juzgarla? No, que yo me
9: pongo a pensar eso y, y la mente, mía, yo quiero dejar eso, pues yo quiero, yo estoy yendo a la iglesia, yo quiero dejar
1: eso. ¿Qué te dice tu esposa?
9: No, ella se, se pone triste a veces.
1: ¿Tu esposa está ahí contigo?
9: No, ya está, ella vive está en el sur ahora.
1: Ok. ¿Me puedes decir un poco de lo que... Tú puedes bajar el radio para que podamos hablar mejor, porque el radio no me deja escucharte bien. ¿Tú puedes bajarlo? Yo te voy a esperar para que tú lo bajes. ¿Ya?
9: Sí, Ya sí, sí. Dime.
1: ¿Qué sí. fue lo que tu esposa hizo en el pasado?
9: Mira, yo me llevé a mi esposa de 17 años. Ajá. Eh, yo pensaba que era virgen.
10: Uh
9: -huh. Y no era virgen. Ah, y yo sí. tengo 37 años con ella, cinco hijos.
1: Y en estos sí. 37 años que ella te, te ha demostrado,
9: no seriedad y buena, buena conmigo, buenísima conmigo.
1: Y entonces una telita Pero... en el introito es mm. más importante que lo que ella te ha demostrado en 37 años.
9: No soy yo, es la mente. Sí. Sí. No, no, espérate, no, malo, no, espérate, por... no,
1: no, eres tú. No, 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 no me responsabilice a tu mente. Eres tú. Sí. sí. Entonces, sí, óyeme, sí. yo necesito que tú te hagas esa pregunta Es más importante una telita Que está entre las dos piernas mm. Ahí abajo, en la, en la vulva Que lo que ese mujerón me ha demostrado a mí en estos 35 años
9: 37
1: 37 años Sí Es que tú, sí. eres tú que te tienes que hacer esa pregunta Porque yo te voy a preguntar una cosa ¿Tú te casaste virgen? No mm. Es decir, que tú habías comido caña por ahí Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué tú sí puedes y ella no? No, yo quiero quitarme eso de la
9: mente, ya, Entonces,
1: ya Pero espérate, a quitarte de la mente, tú tienes que responder tus cuestionantes y así, no, Yo
9: me aconsejo yo mismo a veces, yo
1: sí, 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 no, sí Pero, sí, pero sí. es así, como yo te como yo te lo estoy diciendo, que tú te tienes que aconsejar sí. Sí. ¿Entiendes? No es diciendo de que no, porque la mente puede, no es pero ven acá, fulano, si esta mujer tiene 37 años demostrándote que es un tolete mujer, ¿qué importa quién se llevó esa tela? ¿Qué importa si ella sí. tiene 37 años demostrándote que es una mujer fiel? Porque tú sabes lo que tú estás haciendo, que un día ella diga, ¿tú sabes qué? Yo no quiero seguir contigo, pues yo me harté de demostrarte que yo soy una mujer seria.
9: No, a veces me lo ha dicho.
1: Y un día, un día no lo va a decir, un día se va a ir. Entonces, sí. eh, entonces, entonces, realmente tú te tienes. Ya, ya no, no, no decirte más, yo me quiero quitar, sino simplemente, yo tengo un mujerón conmigo. Yo tengo a la mejor mujer del mundo. Y cuando venga el pensamiento, decir, no, yo tengo a la mejor mujer del mundo. No importa con quién ella tuvo, porque yo también tuve con otras mujeres. Sí.
9: Sí, 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 de verdad
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí Habla sí. contigo mismo No le es tengas un miedo Es alivio para mí Es un alivio para mí Qué bueno, me encanta saber sí, eso Sí, sí, sí Siempre a tu orden Cualquier cosa, sí, me vuelves gracias. a llamar Yo feliz de hablar contigo Seguimos tomando no. sus llamaditas Hola 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 Te escucho Sí,
11: es el programa de Ana Simón Sí, aquí estoy Ah, qué bueno, buenos días Bien, Dios día. me la bendiga Amén. Qué bueno en escucharla Yo tengo una una consulta que hacerle de un pronto Claro, dígame Sí, mire, eh, yo tengo a mi pareja Y tengo dos hijos con él Con el que tuve ahora Pero tuve una primero que él Pero él nunca, casi mente me ha aceptado mi hija Entonces, no, no. ya ahora que yo tengo dos hijos con él yo me doy cuenta que él no me la acepta pero yo quiero tomar la decisión de, de separar esa relación uh -huh. porque yo siento que ya voy a vivir la vida entera así mi hija no está viviendo conmigo pero ella me dice que mientras yo viva con el papá de mis hijos ella no va a ir a mi casa no me va a visitar
1: ¿por qué duraste ¿Qué tanto? Me... Espérate, ¿por qué tú duraste tantos años para darte cuenta de eso?
11: porque yo yo en verdad yo pensaba que algo se podía arreglar, okay. entonces me separé de él cuando tenía el primer y el primero de él Ajá. y después entonces nada nos separamos y yo él me pidió que le diera una oportunidad entonces ahí tuve la pequeña okay. de cuatro años que tengo ahora pero ya siento como que como que yo misma me fallé
1: y le fallaste a tu hija
11: y le fallé a mi hija
1: entonces Qué tú necesitas de mí, porque yo yo te veo muy clara. Yo creo que tú no necesitas aprobación mía.
11: Que no, que ya eh, sea lo he estado analizando uh -huh. y pienso hablar con él uh -huh. que mejor eh, eh, separemos esta relación para darle una buena crianza a los a los niños, pero no viviendo en el mismo en el mismo hogar.
1: Solamente usted puede tomar esa decisión. Solamente usted. Lo único que le puedo decir, mi señora que siempre lo he dicho a ustedes las mujeres es que un hombre no puede estar por encima de la, de la crianza de los nuestros hijos es decir, nosotros no podemos poner a un hombre que está maltratando a nuestros hijos y de que seguir con ellos sabiendo que está maltratando a uno de nuestros hijos porque dice que no es de él eso no lo podemos hacer porque después porque es lo que yo recibo en consulta tenemos hijos con problemas antisociales hijos con problemas límites hijos con muchísimos problemas emocionales y sí, somos los culpables. ¿Por qué somos los culpables? Porque desde chiquito vimos cómo ese hombre rechazaba a nuestro hijo. Y nosotros, en vez de darle una patá, porque tenía que aceptarnos con el paquete, no, nosotros le dábamos larga al asunto. Señora, cuando una mujer, y se lo digo a todas, las mujeres que tenemos hijos y, y ya estamos separadas conocemos un nuevo, un nuevo hombre si ese hombre no acepta a nuestros hijos y no lo trata de igual forma que los hijos que vamos a tener juntos sálganse de ahí, por Dios quítense de ahí que el daño que ustedes le están haciendo a sus hijos es de por vida y después están lamentándose yo no sé por qué este hijo mío no me quiere yo no sé por qué ese hijo mío es diferente conmigo es que tú, tú elegiste al macho y eso no está bien nunca está bien Así que mi señora Póngase los pantalones Y demuéstrele a su hija Que usted Ante todo es una buena mamá Vamos a seguir tomando Hola Hola,
6: buenas
1: Diga usted, ¿en qué puedo ayudarla? La
11: usted, saludarle, doctora Hola este, Mi situación es la siguiente Yo tengo 28 años Y nunca he podido tener una relación de pareja Con nadie y las veces que, la, que lo he intentado entro en pánico ahora mismo estoy conociendo a alguien estamos nos estamos testeando, todo va muy bien pero me invito a salir y entro en pánico
1: ¿qué tú le llamas entrar en pánico?
11: Este, yo planeo la salida en mi cabeza y cuando llega el momento de materializarla yo no puedo asistir
1: no sé, me entra como un miedo irracional. Ok, entonces sí, es pánico. Dijiste la palabra mágica, miedo irracional. Entonces tú debes de ser evaluado por un psicólogo para ver qué es lo que pasa, porque sí, este, ese boicoteo es por algo. Es decir, tú te estás boicoteando las relaciones, pero hay un miedo irracional. Eso se trabaja y eso se quita, es decir, se cura. Pero tienes que ir donde un psicólogo para nosotros en bus entender el origen de todo esto. Ok, porque fíjate como tú dices, yo me hago la idea de mi cabeza, ¿verdad? Tú te haces como toda una historia en tu cabeza y llega un momento en que ta, te bloquea y rompes la relación. ¿De acuerdo? Hola. Hola, hola.
8: Hola, buenos días. Buen día. Eh, bueno, un resumito. <ríe> eh, gracias. Nos vemos mi marido y yo, mi esposo y yo juntos. Ok. Eh, en los primeros seis meses de este año, eh, tuve dos pérdidas de semanas, como se dice, invalidan el sentimiento de uno, Así pero eso está ahí. En la primera pérdida, una, es muy importante lo que usted dice, donde la doctora o el médico influye, la primera doctora fue, empezó a regañar, o sea, la, la viste al mediodía que estaba sangrando cuando llegué al trabajo. Me dice, ya yo salí del consultorio, eh, te puedo ver a las 7, yo no me voy a devolver. A las siete llegué, a las llegué, 6 yo estaba ya en ese consultorio, me hizo la fonografía, ya no había nada, pues estaba ya una pérdida, comienzo a regañarme, que fue mi culpa, que tenía la presión alta, que yo sufría depresión, cosas que yo nunca sufrí de depresión. Entonces ella, no, que es tu culpa, es que es por tu lujo, que no estás controlada. Bueno, fatal salí yo de allí. Al mes vuelvo a quedar embarazada. Cambié de una vez de doctora,
1: Gracias comenzamos
8: progesterona, todo de una vez, eh, iba todo el proceso bien, la ilusión de nuevo, ya la, la primera sonografía espectacular, el corazón del bebé latiendo, ya a las 10 semanas cuando volvemos a la segunda sonografía, lo temido, no hay latido. Pero esta doctora fue diferente, esta doctora me manda, llora conmigo, cosa que me impresionó, lloró conmigo, lloró esa pérdida de despertarme de alegrado, o sea, llorando, llorando, o sea, eso hizo la diferencia con ella, de verdad, me sentí acompañada, me sentí, exacto, eh, exacto acogida, eh, también influye, como se dice, lo que dice la familia. Claro. Mientras yo estaba en casa, eh, esperando que las pastillas hicieran el efecto para alegrado, yo lloraba, hablaba por teléfono con mi mamá porque ella está en otro país y yo lloraba, mi, vivía mi pérdida y mi mamá viviendo la mía, doble Así es. y mi esposo cantaba o sea, mi esposo tenía la música encendida haciendo su karaoke, cantando y mi mamá me decía, pero dile que pague y le digo, no porque esa es su manera uh -huh. de sobrellevar ese duelo Así ¿qué es. pasa ahora? ¿qué pasa ahora? él no quiere, él tiene cinco hijos en diferentes matrimonios y yo tengo uno en uno anterior eh, después de esa pérdida él no quiere nosotros nos llevamos muy muy bien eh, pero él me dice que no que ya él tiene mucho que ya con lo que ha pasado que no quiere entonces yo le digo que yo quiero que cómo vamos a hacer porque yo tengo uno solo yo quiero un hijo con él que yo él tiene él no puede ser egoísta de quitarme ese deseo pero yo tampoco, yo también lo entiendo a él uh -huh. Yo no puedo ser egoísta De ponerlo a él a tomar una decisión Que él abiertamente me está diciendo No quiero Entonces uh -huh. en ese caso, ¿cómo uno puede hacer? Lo Hay que pasa Que él se está protegiendo ya bueno, él, es porque él no quiere Pero tú
1: sabes una cosa No es que él no quiere un hijo contigo Porque fíjate que usted está, estaba buscando un hijo Exacto Él no quiere verte sufrir Lo que pasa es que él no sabe decírtelo él te vio sufrir Tú tuviste dos pérdidas de él Él sí quería un hijo contigo Lo que pasa es que Hay hombres que no saben lidiar Con el dolor de su pareja Hay hombres que se ponen brutos Yo le he tenido en consulta Hay hombres que se ponen brutos, brutos, brutos Cuando ven a la mujer con dolor Me lo dicen, es que yo no puedo ver a mi mujer con dolor Yo no puedo ver a mi mujer triste Yo no puedo ver a mi mujer ni que le duela una uña, Ana Pero la mujer me dice Pero es que él me está hablando mal y es eso que no saben gestionar pero aman de una forma muy genuina y hermosa y me lo dicen, yo prefiero sacrificarme yo no, yo prefiero no tener hijos pero yo la quiero bien, yo no quiero que le pase nada es eso porque fíjate que sí él se dio la oportunidad de tener un hijo contigo dos veces pero él está trancado, entonces el tema déjalo en remojo un tiempito y uno de esos días en que estén bien Háblale de tu necesidad, no le hables de tú me prometiste, no, háblale de tu necesidad y háblale de que te gustaría por lo menos volverlo a intentar una vez, una vez, pero deja que las aguas se calmen y no lo veas como que él es egoísta ahora me encantó, fíjate que ustedes tienen una relación tan bonita y tú lo conoces tan bien que cuando él estaba en su karaoke tú pudiste identificar que era su forma de manejar el, el dolor y es así, qué bueno que te diste cuenta porque muchas veces en la relación de pareja la gente cree, si yo estoy llorando el otro tiene que llorar si yo eh, manejo el dolor de tal forma el otro tiene que manejarlo, y no lo bello es cuando yo puedo aceptar aceptar, aunque no lo entienda que el otro tiene su forma de manejar las cosas. Te felicito. ¿Tienen oh, otra preguntita? Hola. Buena. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien, gracias.
8: Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Mira, sí, doctora mire, yo tengo una situación parecida un poco a la joven que me llamó a su momento. Yo, mi primer hijo murió hace cuatro años y yo no he podido superar eso.
1: ¿Cómo lo lamento, querida? Yo me batí en todas partes, doctora. Tengo una
9: niña de tres años y quiero darle lo mejor a mi hijo, pero no he podido, doctora, no he podido. Yo quiero tener otro hijo, pero yo sé que en estas condiciones que yo me encuentro no puedo ser una buena madre. Mi esposo ha sido 100% cooperativo conmigo, me ha dado mucho amor, mucho apoyo. Yo no me puedo quejar de mi esposo, pero no he podido olvidar a mi hijo, doctora. Y A veces quiero morirme, pero pienso en mi
1: niña. ¿Cómo hago, doctora? yo, tengo que me estoy volviendo loca. Okay. Lo primero, mamá, tú nunca vas a olvidar a tu hijo. Entonces, tú no puedes enfocarte en que... Debo de olvidar a mi hijo. Tú jamás vas a olvidar a tu hijo. Tú jamás vas a volver a tener la vida que tú tenías. Pues el duelo es el precio que pagamos por amar. Tu hijo te va a doler la vida entera. Lo que te dices es que aprender a vivir sin él. Y no hay un manual que nos enseñe a vivir sin un ser tan importante como un hijo. Entonces... El duelo es, es un proceso Que yo siempre le digo a mis pacientes Que es un día a la vez Y lamentablemente el duelo es, está lleno de curvas Hay días donde nos sentimos Con un poquito de energía Pero hay días que lamentablemente Uno se siente que dice Pero por Dios Yo pensé que ya había superado un poco esto Cuatro años poco tiempo Y gente va a decir Pero como que Hay pérdidas que nos toman La vida Entonces mamá mira llora todo lo que tengas que llorar. Sí te recomiendo, porque estoy segura que te haría muchísimo bien grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo online. Lo puedes poner a sí mismo en Google. Grupos de apoyo para madres que han perdido sus hijos a sí mismo, porque hay para viudas. Ejemplo, yo tengo varias varias viudas que le he dicho que se pongan esos grupos online que son los viernes en la noche. Ejemplo, hay uno con el doctor Montoya. Hay grupos también para madres que han tenido pérdida de hijos. Hay gente que me dice, ¿qué yo voy a hacer ahí? Tú no tienes que hacer nada, nada más escuchar. A veces no hay que hablar, solamente escuchar. Eh, a veces el querer tener un hijo, uno busca como para poder paliar un poco el dolor. Nadie va a sustituir a tu hijo. Nadie. Habla de él. honralo. Honrarlo significa, hay una parte en tu, en, tu, en tu casa que tú puedes poner algo que, que te, te lo recuerde, donde tú te puedas sentar, orar, rezar por él. Llóralo, mamá, llóralo. Yo sé que hay gente que te va a decir, no, eso no es bueno que tú llores. ¿Quién dijo llorar? Sana, sana mucho, ayuda. Y hay días que sí, que uno lo que quiere es irse con ellos. Y hay días donde tu hija va a hacer que valga la pena seguir viviendo. ¿Ok? Vamos a la pausa. Voy a una pausa y cuando retorne, hacemos cierre del tema. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
2: En Consultando Cogaracibó, Terapia Libia
3: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta Hagamos un ejercicio, te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje 566-0948 y solicitar una asesoría conmigo
7: Hola, soy el doctor Franklin Peña, quiero decirte que en los senos solamente se puede colocar implantes de mamas para aumentarlos colocar otro tipo de sustancia suele ser peligroso asegúrate de consultar a los médicos de SodoCipre, la sociedad dominicana de cirugía plástica nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
5: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este Te quiero recomendar la película Árboles de Paz donde nos muestra cómo la sororidad es decir, la hermandad entre las mujeres es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida no importa el color, la historia quién eres, de dónde vienes lo importante es con quién te alías para salir adelante obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. de regreso en Consultando con Ana, recordarles que este viernes voy a estar en Higüey. Para toda mi gente de esa zona estoy súper contenta como parte de un compromiso que tiene el centro vida y familia con todo el país este viernes estaré con una conferencia súper interesante los pilares para tener una sana autoestima sin costo ya está llena eh ya está llena es una conferencia que estaré impartiendo en la universidad autónoma de Santo Domingo a las 7 de la noche después de esta en la se tercera semana si no me equivoco, la tercera semana, estaré informándolo, no se preocupen, la tercera semana de noviembre, estaré aquí en la capital, aquí en la capital, en en el auditorio de San Vil, estoy súper contenta, y con esa doy cierre este año. El próximo año, estaré, miren, estaré en Baní, estaré en San Juan de la Maguana, estaré en Samaná, estaré en Atomayor estaré, déjame ver por dónde más estaré en Puerto Plata, estaré en San Francisco de Macorís pues yo le dije a ustedes que como un compromiso del centro estaremos impartiendo conferencias por todo el país aportando un poquito para lo que es el tema de salud mental. La que estaré dando en Higüey es sobre autoestima. La que estaré dando aquí en la capital es sobre relaciones de pareja, sin costo. La de la capital, eh, la próxima semana tendremos el link a través de consultando, a través de las redes sociales de Ana Simón y del centro Vidifamilia, donde usted va a poder registrarse para que pueda tener su cupo. Cuando se llene, ya se llenó. Lo mismo que hicimos con la de Iway Entonces, ahora, Alex, vamos a tomar un par de llamaditas. Toma la leche. Hola. Buen día. Buen día. ¿Puedo hablar con la doctora? Sí, dígame.
12: ¿A la doctora, si ¿sí no puedo hablar? Dígame. Oh, <risa> eh, bueno, yo soy una persona que he pasado, yo sé de tu sabiduría que usted tiene. Mire, yo tuve un problema en la República. Tres años con una pareja y de repente. Me entero que la persona siempre tenía un problema no que voy a trabajar que me puedo estar un trabajo de noche, yo le dije que no estaba de acuerdo, sí entonces qué pasa cuando me entero ya tenía un año de una relación con una persona uh -huh. y no tanto eso premiado doctor eso me, eso fue con un balde de agua claro que me cayó arriba claro. Doctora, yo le suelte a Dios que yo, su nombre, no soy joven, doctora, tengo 65 años Y yo le pedí al Señor, Señor, dame fuerza, porque con este, este, este esta carga yo no puedo, pero tú sí puedes Amén. Y me liberando, y voy oh, yo, he ido liberándome de algunas cosa y después de todas estas cosas, que yo la encontré y hablé con su hijo. pues los hijos de ella, yo los trato como amigos, pues somos amigos. Y su hijo me dijo: Yo sé que no me hizo muy mal. Después ella me escribió: Me dijo que la perdonara, que ella cometió ese error. Y no se dio ni cuenta. Que por favor la perdonara. Doctora, usted dirá: qué hombre, es este. Bueno, pero ¿qué pasa? Después de eso, yo iba a Estados Me mandó a pedir algo. doctora, yo se lo mandé. Yo no sé cómo te va a catalogar entonces. Noble. Yo se lo mandé, doctor.
1: ¿Eso me habla de tu nobleza?
12: Yo se lo mandé, doctor.
1: Y a ver, ¿y ¿cuál es tu problema? Su hijo me dice.
12: Bueno, mi pregunta es, doctora. ¿Qué debo yo hacer? Porque tengo un problema cuando, si voy a, hacer, a tener alguna cosa, ¿me recuerdo esa persona?
1: Pero claro que te tienes que claro que que te tienes que Recordar de ella, fue tu pareja Invertiste emocional mucho en ella Creíste en ella Y a pesar de todo lo que pasó Y a pesar del dolor que tú tienes Aún la amas Entonces claro que tienes que recordarla Y claro que todavía tienes que tener una mecolancia De emociones Y entre ellas todavía tienes que tener eh, Cosas bonitas por ella A pesar de que no quisieras tenerla Alexi, la última Hola Hola
7: Buenos días, doctora Simón. Buen
1: día, ¿en qué te puedo ayudar?
7: Le Leocadio Almonte desde Ralma Villafaro.
1: Hola,
7: Quiero doctora. preguntarle: Ajá. ¿qué papel juega entre las parejas aquella expresión que es como un postulado que reza de la siguiente manera? Comprender más y amarse menos, como compusiera eh, Anthony Ríos. el artista Antonio Río. Y en segunda instancia, preguntarle. Y usted en vida fue familia de doña Ortiz hasta la salchima, una persona que yo quise, respeté y admiré muchísimo.
13: Buenos días.
1: Sí, bueno, de, de atrás para adelante, sí, éramos familia. Sí, claro que sí, y sí, estoy, a mí me encantaba la letra, me gusta mucho la letra de Anthony Ríos, porque en muchas de sus canciones decía una gran verdad. Y el tema es que uno enseña mucho, en consulta. uno enseña mucho al paciente que la comprensión es vital, pues a través de la comprensión uno aprende a amarse de una forma mucho más sana. ¿Que baja un poco la pasión? Puede bajar, pero la pasión de esa efímera que es esa que uno ve, ve como en la, eh, la ve en las películas pero el comprenderse mira hace que exista una paz mental en las relaciones bellísima señores tengo que dar cierre a la primera hora tenemos eh, temas interesantísimos ahora en la segunda hora pero si usted quiere una cita en el centro vida y familia porque está pasando situaciones con su pareja con usted sus hijos Puede llamar al 809-566-0948, también puede escribir al WhatsApp 829-622-0948 y con muchísimo gusto en el centro estamos para servirle. Vamos a una pausa y en breve tenemos invitados y Rosa Hernández con nosotros.
0: La información a tu alcance. En CDN Radio. Un breve informativo.
14: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes la costa norte amanece con nublados parciales y chubascos por el arrastre del viento del nor noreste, mientras que en el resto del país habrán nubes dispersas y estará ligeramente caluroso. En otro orden, el director del hospital José María Cabral Ibáez dijo este lunes que los casos de dengue en ese centro han disminuido de manera considerable. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do
0: CDN Radio, información a tu alcance.
1: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram arroba farmacias los hidalgos.
15: Sigue escuchando, consultando con Nana Simón.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
0: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente.
2: Fundación
0: Cuidemos el Planeta,
2: con Reyes Guzmán. En Consultando Cocaracivo, Terapia en Línea.
6: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria, que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas...
16: Recordar es vivir. En la época de los 90 fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora regresan juntos José Esteban y Ringo Martínez, la patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto quisqueya Bonetas a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo Información 8493997778 Presenta Valenzuela
2: Producción Invita CDN En Consultando Cucaracimo, terapia terapia en línea
1: un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mil mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían, y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas, era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
4: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy Bienvenidos a su
1: programa Consultando con Ana Simón
0: Consultando con Ana Simón Vuelve a CDN Canal 37
1: Nos sentimos muy agradecidos Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón y ahora tenemos invitados especiales, ¿verdad que sí, mi querida Lacey? Sí,
3: buenos días. Eh, hoy tenemos a María Isabel Santa Cruz. María Isabel es eh, del equipo del Centro Vida y Familia Ana Simón. Ella es odontólogo, es especialista en terapia del lenguaje y de la voz. María Isabel, bienvenida. Me comentaron que quieres hablar hoy sobre cómo afecta el uso de las pantallas en el desarrollo del lenguaje, un tema
1: bastante Uy, importante. Qué
15: interesante. Bueno, hola, buen día, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes compartiendo un tema y lo que realmente
3: me apasiona bastante. Bien, María, cuéntanos cómo puede afectar a un niño. Entiendo que el lenguaje va se va desarrollando a partir de etapas evolutivas ¿sí? pero sin embargo en estos tiempos es bastante frecuente encontrarnos con niños de muy tempranas edades incluso menores de un añito de edad que ya están expuestos al uso de pantallas entonces coméntame qué puede pasar en el desarrollo de este niño y cómo impacta la adquisición del proceso de lenguaje
15: bien pues mira el, el proceso para adquirir el lenguaje los tres primeros años de vida son muy determinantes porque el cerebro está en pleno desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una exposición a tan temprana edad, en ese, como bien días, hay unos hitos del desarrollo. O sea, hay parámetros. Cada niño se desarrolla de manera diferente, pero hay que tener pendiente eso. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que cuando un niño está todo el tiempo, porque la, la pantalla no no son de, o sea, del todo negativas, pero tenemos que tener parámetros para usarla, darle un uso adecuado a las pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño tiene un, un tiempo excesivo en las pantallas, pues me limita la interacción. Entonces, la interacción es la base para adquirir el lenguaje, sobre todo en esos primeros años de vida. Un bebé, antes de decir palabras, eh, se comunica mediante gestos, sonidos, eh, luego comienza a decir palabras. Pero si yo no recibo la interacción que necesito cuando estoy eh, con mis padres, con mis hermanos, entonces va a haber un, se va a notar un retraso en el lenguaje por, por falta de la estimulación de la interacción, que es lo más básico.
3: Mira María, pero fíjate que suelen decir, pero claro que escuchan palabras, porque yo le pongo palabras que dice mamá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa, in esa interacción y cómo es que es negativo para mi hijo? ¿Cómo le explicamos eso a los papás para que puedan comprender que, eh, que esa dinámica quizás no sea la más efectiva para el niño? Exacto. Bueno, como el te decía, si el niño está todo el
15: tiempo en pantalla, el único estímulo que está recibiendo es... Lo, lo que ve, o sea, ojalá sean y ojalá sea algo eh, educativo, porque nos encontramos a veces con algunos casos que se exponen a temas que no deberían a, a, a temprana edad. Pero yo generalmente a, a los padres de mis pacientes les digo, eh, ¿en qué momento, por ejemplo, cuando llegan a consulta? ¿qué, cuál, ¿Cuál es el día que tiene ese niño? Cuéntame cuál es el día que tiene. Bueno, va a la escuela, eh, luego llega, come, eh, se pasa la tarde viendo televisión O unas horas Lo simplifica un poco, unas horitas En la televisión Entonces, ¿cuándo, cuando hay interacción Exacto. O sea, cuando tenemos interacción Porque no es el, el, el uso Es que si él se va a sentar a ver televisión quizás yo pueda sacar un tiempo Para ver lo que mi hijo está viendo Interactuar Por ejemplo, cuando son pequeñitos Están viendo los colores Mira, rojo, vamos a buscar un carrito rojo y ahí yo voy interactuando con el niño y le voy mostrando. O sea, a esa interacción es que yo me, me refiero. Entonces, cuando el niño solamente, eh, generalmente en el caso de, de las madres que trabajan y que tienen que dejar a los niños eh, con una con una, un servicio, con uh -huh. la abuelita, que los que están enfocados en hacer oficios, o sea, o sea no hay una estimulación. Entonces el niño se queda el día entero en una pantalla, no hay... Un, un estímulo, no hay nada entiende entonces eso no, nos afecta muchísimo además de que tenemos un, un escaso vocabulario no hay, los niños aprenden por repetición también, a veces me llegan al, al, a la consulta y dicen, ¿pero qué puedo hacer? ¿interactúo con otros niños? no ¿hijo único? sí ¿hay otro niño de su edad? no ¿está en la escuela? no wow, y nos afecta muchísimo, entonces no hay como que el lenguaje es expresivo y comprensivo, tiene que haber un intercambio.
3: ¿Y qué se considera un exceso, un exceso de uso de la pantalla?
15: Bueno, según la OMS, recomienda que menos de dos años no pueden exponerse a pantalla, porque puede haber un, se puede establecer un límite. Exacto. De dos a cuatro años, ellos recomiendan una hora al día
3: y a partir de los cuatro años, cinco años entonces pueden tener dos horas María ¿y qué pasa con estas personas que te dicen no, oh, pero es que él sí habla él reproduce todo el diálogo del video, uh -huh, uh -huh. pero es conmigo con quien no habla, ¿qué pasa con, con este pequeñito que sí es capaz de verbalizar sin embargo no contextualiza o no puede responder de forma coherente a una pregunta
15: yo siempre digo que cuando los padres me dicen eso, yo le digo, claro, él habla, pero no hay un lenguaje funcional, por lo que te digo, o sea, no hay una interacción, no hay un intercambio. Me paso el día entero que hasta él habla infantilizado, hablan como los muñequitos, uh -huh. porque es el único estímulo que reciben. Entonces, ya, si eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo voy a aplicar, pero no hay una un seguimiento de los padres. Si usted le va a dedicar 45 minutos, media hora, 15 minutos, que sea... Porque también tenemos que poner el ejemplo. Yo digo que después de pandemia nos afectó muchísimo eh, el, el tema, o sea, porque la pantalla es un instrumento para trabajar. Pero en la pandemia, sobre todo, para mí nos afectó muchísimo. Hay niños que llegan a mi consulta y llevo la fecha de nacimiento y dice 2020, yo hay mis chicos pandemia. Porque obviamente, desde un principio vengo diciendo, se eliminó la interacción social. Nos tuvimos que confinar, no sabíamos qué estaba pasando. Uh -huh. Y la única herramienta que teníamos para mantenernos comunicados y para trabajar para algunas personas eran las pantallas. Así es. Entonces, al final, yo digo, ay, mis chicos, pandemia, ay, pero ya él entiende todo lo que se le dice, pero no hay un lenguaje funcional. Este niño no me está entendiendo o me entiende, pero no se puede comunicar.
1: Para una mamá, yo, yo aquí estoy de mamá hoy. ¿Qué es un lenguaje funcional?
15: Un lenguaje funcional es que cuando yo le hablo, o sea, usted me entienda, pero también lo que usted me dice, yo pueda entenderlo. Hay expresión y comprensión fluida.
3: Okay. Y tú podrías verificar si es un niño pequeño, por ejemplo, entonces tú le hablas y puedes verificar que comprende lo que le dice aún no teniendo la capacidad de responder, que acuda a un, un lenguaje simbólico. Sí, generalmente, okay. bueno
15: cuando qué sería alarmante, o oh, no alarmante, sino como que me llamaría la atención eh, en el caso de los niños cuando llegan que hay un retraso del lenguaje eh, sin descartar otros trastornos del neurodesarrollo. O sea, en la primera, en la consulta inicial, yo le digo, ellos, ellos siempre dicen, pero él entiende todo lo que yo le digo. Bueno, yo le pregunto, comprende órdenes simples, búscame el zapato sin señalar, búscame el zapato rojo. Porque nosotros solemos decir, búscame la cosa, el uh -huh. dominicano, ay, búscame sí, la cosa ay, que sí. está encima. No, no, no. Háblele con palabras, o sea, dé la información al niño. Entonces, búscame el zapato, él entiende, sí. Apaga la luz, él entiende, sí, perfecto. Pero entonces, en cuanto a la expresión, se me dificulta expresarme. Y de hecho, eh, generalmente muestran frustración. Y yo le digo a los papás, es que yo no entiendo por qué él se frustra. Yo, papá, usted sabe hablar inglés. No, usted va a Estados Unidos, y usted tiene una emergencia, una necesidad así, y no lo entiende, usted se va a sentir frustrado, porque es que no me están entendiendo. Uh -huh. También hay muchos padres que le adivinan a los niños lo que quieren decir, no le dan chance de tener la intención comunicativa. O sea, el niño, sobre todo hay abuelas también, que a las 12 vamos a comer, <risa> pero no le dicen, mira, hoy vamos a comer arroz, habichuelas, tenemos la oportunidad de estimular en cualquier momento, bañándolos. ¿Dónde está tu brazo? ¿Dónde está tu mano? Aquí está. Entonces, tenemos muchísimas las pantallas. O sea, yo no estoy en contra de, pero hay que tienen un, un uso consciente. Porque eliminarlas, sobre todo en esta generación donde nacen y ya están expuestos a pantallas, no como en el caso de nosotros, uh -huh. que, que teníamos... Que sí, es opcional. Exacto, muy opcional. Entonces, ahora es algo de nuestro día a día, pero tenemos que darle un buen uso.
3: ¿Y qué considera un buen uso de una pantalla?
15: Bueno, el límite, el límite de tiempo, o sea, menos de dos años, el niño tiene que gatear, que eh, tirar objetos, que ensuciarse, o sea, todo eso. Pero, que, que lo decía anteriormente, la OMS te recomienda que cero pantalla. Yo sé que es difícil, pero si va a estar expuesto a pantalla, que sea por lo menos... Eh, acompañado, que hay una interacción por lo menos con las personas que lo está acompañando. Entonces, eh, nosotros por el ejemplo, para mí lo más importante, porque nosotros eh, no vale de nada estar ahí, eh, ponerle un límite de tiempo a mi hijo, pero yo estoy todo el tiempo en mi celular o trabajando en la computadora. O sea, si vamos, hay que poner el ejemplo. Yo digo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y nosotros como padres tenemos que estar conscientes, a veces tenemos exceso. En, con la tecnología nos hemos hecho muy adictos uh -huh, uh -huh. A, a la tecnología y eso ellos aprenden aprenden de lo que ven entonces al final bueno eh, controlar también el, los temas que ven yo, A mí me llegó el otro día un pacientito eh, que yo le, le preguntaba como que cuál era su, su rutina en el día, entonces decía bueno en la noche eh, después de, de cenar y de bañarse vemos televisión y yo como que hasta ¿qué hora? porque es hay un cerebrito que tiene que descansar para poder seguir al otro día verdad captando información y ella me dice bueno hasta las once doce de la noche y yo ok vamos a disminuir ese tiempo porque yo necesito que el niño descanse y me dice pero y entonces ¿qué hago? porque yo la televisión está en mi habitación y él duerme conmigo y yo digo bueno mamá o saca la televisión de la habitación exacto o, vamos a ver qué hacemos, o, o saca al niño de la habitación. Pero entonces tengo que hacer un uso consciente yo, porque él, ta, él está haciendo lo que yo le estoy enseñando. Y sobre todo, por ejemplo, yo tengo dos niños, yo no puedo controlar lo que mis hijos ven cuando yo no estoy con ellos. Así es. Pero que yo hago, yo bloqueo YouTube, yo bloqueo, o sea, el control parental... Y yo les bloqueo las cosas que yo entiendo que no pueden ver si yo no estoy, que yo no puedo explicarles qué está pasando ahí. Entonces, al final, controlar también lo que ellos ven y que sobre todo sean eh, programas didácticos. Y lo más importante es no sustituir actividades eh, físicas o actividades, o sea, promover mejor actividades fuera de pantalla para que ellos, eso les ayuda hasta... La, estimular la imaginación porque cuando no tengo un, ese estímulo de la pantalla que me está diciendo todo lo que lo que tengo que hacer pues yo tengo la oportunidad de crear en mi mente imaginar
10: exacto
3: cosas. entonces María y cuáles consideras tú que son señales de alarma cuando esta persona este papá esta mamá o el cuidador eh, puede determinar realmente aquí hay una situación que necesita ser atendida y yo no tengo las herramientas. ¿Cuáles son esas señales?
15: Básicamente, si a los dos, tres años, que ya tres años lo veo como un poco lejos, pero si a los dos años todavía prima el señalar, el comunicarme señalando o haciendo gestos, monosílabos, eh, frases cortadas, eh, mucha frustración, que los papás generalmente dicen, él entiende pero un lenguaje que solamente entienda su círculo cercano pero cuando este niño va a otro medio, lo que hablamos de lenguaje funcional, es que si fuera de su círculo no lo entienden, no hay un lenguaje funcional, entonces ya sí deben acercarse, a mí me gusta siempre trabajar con la estructura familiar eh, refiero siempre a evaluación auditiva, porque yo no sé por qué ese niño no habla entonces ya a la edad de dos, tres años, si todavía no hago frases de dos palabras, o sea, ya deberían de buscar ayuda. Una de las cosas que nosotros hacemos es prevenir. Claro. Y si yo hago un ajuste en la estructura familiar, porque es un trabajo en equipo, yo le digo, a mí la varita mágica se me dañó. Y de esa puerta para allá yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces es un trabajo en equipo y lo que yo le recomiendo a usted que haga, si lo hace, se nota pero si no lo hace, también se nota. Entonces, es un trabajo en equipo. Ya y si se va descartando, eh, uno va preguntando a la madre desde el parto, desde que estaba embarazada, cómo fue el embarazo. O sea, uno va descartando a nivel sistémico, porque el niño no habla. Pero lo importante es estimular y estimular a tiempo. Yo siempre le digo a los papás que llegan con un diagnóstico a veces, que tú dices, wow, del libro, y aunque y yo les digo, ajá, ja, Vamos a suponer, es eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, al final usted está haciendo lo que tenemos que hacer, estimular. Porque en caso de que ese niño tenga un trastorno en el desarrollo, bueno, pues va a estar estimulado. Yo tengo el ejemplo de mi hijo mayor. Yo lo estoy estimulando desde los seis meses y mi hijo lo estoy evaluando desde los, desde los dos años y medio y me cae en el espectro. Pero el niño está evaluado, eh, estimulado desde, desde los seis meses. Es un niño funcional. A, a nivel académico le va bien. Entonces, cada año uno lo va evaluando, lo va evaluando para ver sus deficiencias y darle herramientas para que él siga avanzando. Pero al final, quizás si yo no lo hubiese avanzado, desde, esa, desde ese tiempo la funcionalidad que me está mostrando ahora no fuera la misma. Y yo siempre le pongo ese ejemplo a los padres Porque ya me ven, como ustedes decían ahorita Yo estoy aquí como mamá, pero ahí logran verme como madre O sea, Exacto. yo los entiendo como madre y también los entiendo como profesional Entonces, básicamente, dentro de la prevención Bueno, si yo le doy algunos tips y le damos eh, herramientas O lo estimulamos y el niño avanza, porque qué bueno Excelente. Pero si yo no tengo esos conocimientos, esas, esas herramientas Y no sé qué es lo normal y qué no entonces, estamos un poco perdidos.
3: Sí, y fíjense algo que es muy importante que estás mencionando, que tanto el niño neurotípico, que es sin ningún tipo de condición, como el niño con condición, siempre y cuando sea estimulado, va a ser una ganancia. ¿Con condición o sin condición?
15: Totalmente. Yo siempre digo a los niños, con alguna condición, lo que hay que darle herramientas a nivel socioemocional. Y eso es, un niño, mucho amor... Darle herramientas para que al final sea un niño funcional y feliz. Después de ahí, olvídese de que sepa matemática, historia, Exacto. inglés, por Dios. Obviamente que trabaja la estructura porque para un papá es un duelo. Porque no estoy recibiendo lo que yo entendía, que, que es normal. Entonces, es un duelo y me pongo como en los zapatos de papá. Pero al final lo que yo tengo que hacer es ir y acudir a todas las terapias que me recomienden para la funcionalidad de él, yo creo que para todo padre lo más grande eh, es como ese temor de qué va a hacer de ese niño si yo no estoy entonces lo que yo tengo que hacer es darle herramienta para cuando yo no esté, yo esté tranquila de que ese niño va a, a sobrevivir sin mí Así es bien. eso, y esa paz eh, se gana a través de la terapia
3: Excelente. en todo, en todo el sentido de la palabra, no solamente la terapia del habla muy bien, María. Muchísimas gracias por toda esta información. María pasa a consultar en el Centro Vida y Familia Simón y pueden solicitar una cita con ella al 809-566-0948 y ella con todo gusto los recibe los días viernes y sábados. Eh, vamos a ir a una pausa. Al final eh, del programa de este bloque van a estar con Rosa Hernández y les va a hablar de ese adolescente
1: que no me quiere hablar. Así es.
0: La información a tu alcance
1: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
4: Cansado, loco por salir de la rutina Para vivir una experiencia inolvidable Y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece Las mejores ofertas En resort y excursiones
1: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
5: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este cocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
2: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
1: era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. Sé parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Escríbenos, 829-572-4295. Conectándote a la página del centro, puedes ser parte de mi comunidad del chatbot, www.centrovidayfamilia.com Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir como nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien No es solo una sensación Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Sigue escuchando,
15: consultando con Naná
1: Señor, y me encanta el tema que vamos a tratar ahora. Yo sigo con mi rol de madre aquí, no de psicóloga, porque vamos a, hablar, vamos a hablar de adolescente. Ay, mi adolescente no me habla. ¿Cuántas madres y padres no están en este momento diciendo, ay, Rosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué mi muchacho se pone estos airbots? <ríe> los audífonos, lo primero, los audífonos y tú tienes que hablarle doscientas veces. Vamos a entender, porque Rosa está aquí para para explicarnos, para nosotros entender la conducta de nuestros muchachos. Rosa Hernández con nosotros. Hola, Rosa, ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. <risa> Rosa, ¿Qué? Que... El silencio <risa> de los adolescentes. El silencio. cuenta. Sí preocupa. Jonathan, uh -huh. ahorita me decía, qué bueno que Rosa viene a tratar esto, porque hay unos memes ahora, en redes sociales, y que mi hija antes frozen y cosas, y ahora, ahora un truño. Se ponen los juris que son los abrigos uh -huh. este con cosas, con unos audífonos. Sí, tú le hables, le hables, tú. No, no, no te una estás pared. Escuchando, sí. Una pared, cuéntame.
6: Mira, lo que pasa es que nosotros los padres necesitamos entender un poco esa transición. O sea, nuestros hijos pasan de la etapa de la niñez, infancia, que dependen 100% de nosotros, y en la adolescencia ellos necesitan su espacio. O Entonces, sea, lo primero es que hay que entender eso. Y no preocuparse, no angustiarse, no querer imponer que le hablen a uno. Uh -huh, Porque okay. al final es un proceso que ellos tienen que transitar y al final van a salir. Usted se va a dar cuenta que ya cuando sea un casi adulto, la comunicación va a fluir. Entonces Excelente. es importante que usted entienda eso. Te lo deja, usted va, entra a la habitación, lo abraza, le dice te quiero mucho y le le quita el mi amor, te quiero, tú sabes yo estoy aquí, pero
1: déjelo. Déjelo. Si no imponernos. No se
6: angustie, no se ponga. Ahora bien, cuando usted ve que ese adolescente tiene otros rasgos, por ejemplo, se aparta de todos los amigos que quiere mm. estar solo, pero mientras él esté con sus amigos, porque tú le escuchas las carcajadas, tú le escuchas que está hablando o que está jugando, no hay ningún problema. Eh, tenemos que acostumbrarnos que el celular y los dispositivos electrónicos son un agente de socialización hoy día. No era como en nuestra época, que nosotros para hablar con un amigo, una amiga, había que salir o visitarlo a la casa o en el colegio. No, no, ya. Todos esos dispositivos son agentes de socialización. Entonces, tenemos que aprender eso. Entonces, es importante que si usted ve otros rasgos, como decía, ahí preocúpese. Si se aísla, si no quiere hablar, si solamente quiere estar encerrado en la habitación con las luces apagadas, que no interactúa con absolutamente nadie, ahí sí. Ya esos son alertas que necesitamos sacarlos de ese silencio, porque algo está pasando en la vida de ellos. Ok. okay. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. La primera es sana, saludable. Necesitan separarse de nosotros cosa que no estamos preparados pero necesitan, la personalidad se forma a través de esa separación de los padres, necesitan autonomía necesitan independencia necesitan hablar con sus padres, porque sus padres están atravesando lo mismo que ellos entonces no es lo mismo tú hablar con mamá con papá que lamentablemente muchas veces tenemos, ¿verdad? El traje de la pelea, de la corrección, de la crítica recoge, no no te has bañado. Entonces, tenemos que darle su espacio. Tenemos que permitirle a ellos que sean que se pongan en contacto con su interior, que se pongan en contacto con ese adolescente que está buscando una identidad.
1: Así que es sano darle ese ese espacio, es sano es... que ellos no quieran venir donde nosotros a hablar cuando les decimos, ven, siéntate conmigo aquí a comer sí. mamá llegó, ven para donde yo estoy es sano hasta un punto eso se
6: llama espacio personal, ellos okay. necesitan ese espacio personal para ellos muchas veces entenderse porque hay, un, hay una serie de cambios hormonales, conectivos emocionales que ellos no ellos no se entienden, ellos no saben por qué se sienten así entonces usted siempre viendo esas señales entonces usted lo, lo busca, no es que usted lo va a dejar solo todo el tiempo pero busque los momentos de interacción con ellos que no sean de corregir y ahí quiero hablar de las barreras okay. porque lamentablemente eh, muchas veces desde que llegamos a la casa es corrigiendo
1: Ay sí, es Te bañaste,
6: hiciste la tarea Mira los zapatos donde lo dejaste en el comedor Mira eh, Todo el tiempo Con esa crítica Con esa corre, corre, corregidera Con esa eh, Tú tienes que hacer, tú debes de hacer Tú tienes que comportarte Mira a tu hermano, las comparaciones Ya tu hermano se, baña, se bañó Tú no te has bañado señores, eso tenemos que eliminarlo porque eso lo que hace es que crea un distanciamiento muchísimo mayor eso crea una brecha que lamentablemente es como el silencio para ellos es como un castigo para los padres muchas veces así es no te hablo, ¿por qué? bueno, porque tú estás todo el tiempo con ese telele, telele, telele que, óyeme, tú no me das un espacio para yo poder ni siquiera hablarte
1: Exacto Y si tú vienes a hablarme siempre con un, un pleito también
6: o, una, eh, eh, o lo corriges desde tu eh, eh, rol de papá, rol de mamá En donde tú no estás entendiendo, tú no lo estás escuchando Muchas veces los adolescentes le pasan cualquier cosa con sus amigos Y uno tiende a decirle No hombre, no te preocupes que ella después te va a hablar o oh, no te preocupes que tú vas a tener más amigos No, es que en ese momento ese, ese hijo tuyo te está diciendo Tengo un problema Yo necesito que tú por lo menos me escuches Exacto
1: Escúchame Y préstame atención Sí, cuando el adolescente te llama y te dice Mami, ven a mi habitación, vamos a suponer ve
6: ve pero ve sin el celular ve sin el hermanito porque la discreción que es el miren <ríe> nosotros culturalmente hablando nosotros las familias criamos con el abuelo, con la tía, con la madrina con, con todo un conjunto de personas y realmente somos muy indiscretos a los adolescentes no les gusta que si usted le contó algo que usted se ponga con una bocina Ay, a sí, llamar señora, a todo también. el mundo y tú no sabes y Perensejito tiene una novie noviecita y tú no sabes que perencejito tal cosa señores tenemos que dejarle indiscreción porque eso es lo que abre es una brecha mayor entre la comunicación entre el adolescente y tú entonces si su hijo le pide por favor no se lo diga a mi papá no se lo diga a su papá. Así es. No se lo diga a su papá. O sea, obviamente, usted en ese momento debe de ser una persona que concilie. Ok, mi amor, ¿por qué tú no quieres que yo se lo diga a tu papá? Y trate de llevarlo, porque el secretismo entre los padres no es bueno. Pero si su adolescente le dice a usted, por favor, no se lo digas a mi papá, no se lo diga.
1: No se lo diga. No se lo diga, porque es que va a dejar de confiar en ti.
6: Y es peor, ¿por qué? Porque tú no te vas a poder enterar de lo que a él le está pasando. Y va a ir donde una amiguita, donde un amiguito, o donde una persona que no le va a dar un consejo que realmente sea saludable para él. Eso es así. O que busque soluciones que no son las mejores para para ellos. Entonces, es importante que usted como padre obsérvese cuando usted llega a la casa ¿qué usted hace? comienza a pelear comienza a gritar comienza a amenazar comienza a entrar a la habitación ¿Comi bájenle por lo menos dos rayitas a eso entre, pregunte ha eh, siéntese, hablar eh, haga preguntas abiertas y no se incomode cuando ese adolescente comience a a responderle en monosílabo, o a responderle con un en, lenguaje no verbal, poco propio, porque de verdad que hay adolescentes que te llevan como a un límite, pero tú eres el adulto, tú eres el que tiene que tratar de mantener tus emociones en control.
1: Así es, así es. Tengo que ir a una pausa, cuando retorné vamos a abrir las líneas para que ustedes puedan conversar con nuestra querida Rosa Hernández.
0: la información a tu alcance.
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
4: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: En Consultando con Sibó, terapia en línea
1: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros Y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
17: En Farmacias Los
3: Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos atención farmacéutica confiable
2: En consultando con Garacibó Terapia Libia
1: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
15: Sigue escuchando,
1: consultando con Ana Simón. Recordarles que si usted quiere una cita con Rosa Hernández en el Centro Vida y Familia, solo debe de llamar al 809-5660948. O también tenemos un WhatsApp de servicio al cliente, 829-6220948. Rosa, además de encargada de todo lo que es la evaluación psicológica del centro, ¿qué áreas tú trabajas?
6: Yo trabajo la parte de los trastornos de la conducta, trastorno del estado de ánimo. Eh, proyecto de vida, orientación vocacional eh, ansiedad
1: todo lo que tiene que ver todo con nuestros muchachos sí. eh, estábamos hablando un tema muy interesante, lamentablemente muy común y que muchas veces los padres no sabemos manejar y yo entiendo que no lo sabemos manejar y lo digo como madre de un adolescente porque a nosotros como que se nos olvida que fuimos adolescentes, eh, entendemos que el, el muchacho tiene que estar donde lo veamos, es decir como que no respetamos sus espacios y como que no entendemos que ese silencio, que como hoy aprendí contigo, ese silencio nosotros tenemos que respetárselo a ellos que claro. ellos quieran estar en su lado, que mm -hmm. ellos quieran ver su, su muñequito, su cosa rara, porque los adolescentes sí ven muñequitos lo que pasa es que los muñequitos que ven ahora son una cosa rarísima, Rosa. <risa> somos un anime Ay, eso mismo, Rosa, ay, sí. sí Rosa, yo no lo entiendo, tú porque yo me siento con él y digo, mija, ¿qué es lo que tú estás viendo? Mami, ¿qué es lo que que no, uno no puede pretender ni querer comparar con lo que uno veía antes. Claro. Yo a veces sí le pongo los muñequitos de Tommy Jerry, las cosas que yo veía antes él eh, se ríe muchísimo, me dice mami, pero qué aburridísimos son, pero por lo menos Tengo ese tema de conversación con él claro. Pero realmente contigo aprendí hoy Que sí, que yo tengo que darle ese espacio Y que sí, él tiene el derecho de tener momentos Donde él no quiera hablar Ahora que si yo quiero hablar con él, soy yo que tengo que ir donde está, él está
6: Claro que sí Si usted ve que está trancado en su habitación Y usted llega de una jornada laboral De ocho horas ¿Cómo usted se va a ir para su habitación? Y no va a saber Entre toque no interrumpa, no invada de manera, ¿verdad?, eh, que muchas veces abren la puerta, te toca, mi amor, ¿cómo tú estás?, ¿cómo te fue en el día?, bien, ah, está bien, te sale, pero por lo menos él se da cuenta de que usted es importante para él, que usted entró, que usted quiere saber
1: si está vivo, si respira, si... ¿Qué está haciendo? Claro. ¿En qué momento podemos ya, nosotros como madre, te bañaste? ¿Hiciste la tarea?
6: Después que usted llega, que se quita los zapatos, se pone cómoda, que habla un chin, entonces ahí usted comienza a hablar, dime, eh, ya hiciste la tarea, necesitas alguna ayuda, eh, te bañaste, ¿qué pasó? eso, pero no entre así eh, como <ríe> sin anestesia
8: Ay, a comenzar
6: sí. a pelear, a comenzar a criticar y sobre todo eh, mira,
1: a interrumpir eso Rosa, en el tema también de, los, de que nuestros hijos quieran ese espacio tú hablaste de ese espacio ¿Cómo nosotros podemos también eh, ayudarlos con el tema del sueño? Porque hoy en día, como ellos también quieren su espacio, ellos no quieren que nos metamos en su sueño y quieren muchas veces acotarse tardísimo.
6: Mira, eh, ese es uno de, de los temas que pasan la línea gris eh, entre las reglas y las normas. O sea, todo lo que afecte eh, la salud de un hijo, usted no lo puede permitir. O sea, ¿qué necesita un adolescente? Dormir. ¿Por qué? Porque en el sueño se dan procesos a nivel eh, de las neuronas que lo preparan para el aprendizaje del día siguiente. Entonces, un adolescente no puede dormir cuatro horas ni cinco horas. Así es. Entonces, usted tiene que tener una regla y normas bastante claras de que usted tiene que
1: cerrar
6: todo a tal hora. Y supervisarlo,
1: y porque
6: lamentablemente, miren, eh, todos pasamos por esa etapa, fuimos osados, uno más que otro Sin embargo, usted tiene que verificar si ese hijo real efectivamente no está usando el celular o no está jugando en línea con un grupo de China Exacto. que están despiertos Exacto. en ese momento. En ese Entonces, momento busque los controles para usted garantizar de que su adolescente esté durmiendo
1: excelente, increíble se nos acabó el tiempo que ya Claudio me hace seña, muy bueno el tema yo quedé con muchísimas preguntas pero les prometemos que Rosa va a volver y si usted quiere Llevar a su adolescente porque realmente hoy se dio cuenta que no lo está manejando bien Que al contrario, se está creando un abismo, una distancia con él Y usted siente que ya eh, su hijo, su hija, no confía en usted Este momento, llame y haga una cita con Rosa Hernández 809-566-0948 Repito, 809-566-0948 Y nuestro WhatsApp, 829-622-622-0948 Será hasta mañana que Consultando con Ana Cimo regresa con temas interesantes para todos ustedes. Gracias, mi querida Rosa. Siempre.
0: Consultando con Ana Cibo por CDN CDN Radio es noticia en CDN Radio, un breve informativo.
14: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes la costa norte amanece con nublados parciales y chubascos por el arrastre del viento del nor noreste, mientras que en el resto del país habrá nubes dispersas y estará ligeramente caluroso. En otro orden, el director del hospital José María Cabral Ibáez dijo este lunes que los casos de dengue en ese centro han disminuido de manera considerable amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: cdn radio información a tu alcance escuchas cdn radio ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí, pero si tú me dices quién es la Marisola con la que tú chateas todos los días.
0: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe. Música Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, pode las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
10: Ay, 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 canta,
12: ay, La vida pasa cantando.
4: Canta, si Cada domingo
1: le invitamos a escuchar La Vida pasa cantando, un programa de logomarca y CDN Radio. Para cantar.
7: Canciones como esta. La vida
12: pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
5: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos
12: no me
10: consolaré.
12: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio.
0: En la Peña y Trova con Claudio.
12: Aquí estuvo la y preguntó
0: por ti. En CDN Radio, La Hora, 11 de la Mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
17: sean todos bienvenidos. A la Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso, el cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Muy buenos días a todos. Feliz, feliz martes. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Feliz, feliz martes. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Feliz, feliz martes. ¿Cómo están? de ¿dónde está usted? Si está en el trabajo, ponga el emoji de la casa